0: А, я знаю, с чего мы начнем сегодняшний разговор. Ты обещал нам рассказать о судьбе несчастного или, наоборот, счастливого цветка и о том, как его нарекли. Да,
1: я даже обещал рассказать про полуфиналистов, но не расскажу.
0: Подожди, как, как так?
1: Оказалось, что я что-то дофантазировал и цветка еще нет имени. Мы остановились на полуфинале и они так и подвисли. У нас сейчас идет голосовалка в слэке и все очень активно пытаются что-то сделать, но почему-то там Началась целая дискуссия Мне кажется, что для этого мандаринчика это слишком много Чести, но ребята увлеклись А я решил не прерывать, поэтому Селекция продолжается
0: Ваш этот мандаринчик еще живет без имени
1: Нет, мне кажется, у него много имен просто. Его Теперь каждый называет так, как считает правильным Это примерно как, когда люди заводят Кота или попугайчика И каждый считает, что его имя лучше он его упорно называет своим именем. Так и у нас в команде сейчас. То есть у него, по сути, много
0: имен. У животного развивается, как это, Multiple Personalities Disorder.
1: Да-да, когда его называют Кешей, он добрый, а когда он Василий, он злится. То есть прям такие
0: бурные дискуссии
1: ну, это самый живой канал в слэке за последнюю неделю, поэтому
0: как-то основная
1: деятельность приостановилась. Ну, ну
0: как же так? Нельзя, наверное, на critical path всех проектов стоит, называть цветок. <свят>
1: Я не ставил приоритизацию, но, возможно, там, комьюнити-менеджеры как-то добавили огня. В общем, мы со всей серьезностью подходим к этому вопросу, и нам требуется время на research, investigation, и мы дадим вам более точные стимейты
0: ближе к концу недели. Окей, <свят> okay, ну тогда что? мы Перекладываем это на следующий выпуск.
1: Да, да, как как бы не на два, да.
0: Первым пунктом фоллоуапа будет, как назвали Савелия. Я уже понял твой твой, твой любимый вариант, (свят) учти его
1: при голосовании.
0: Это единственный, который я помню, вернее, это единственный, про который я знаю, что он хоть как-то где-то Предлагался, ты же нам не рассказываешь, что происходит в вашем закрытом слаке. А это предложили во все услышания в Фейсбуке, наши слушатели.
1: Окей, okay. вернемся к этому вопросу в следующий раз. Но на самом деле я должен тебя похвалить. У тебя очень здорово получается подходить с правильными вопросами и правильными комментариями к моим отговоркам. Мне кажется, у тебя хорошо развито критическое мышление. Где ты его развивал?
0: Не знаю, где оно само развилось книжки читал, задачи математические решал какие-то. В Штатах не проходил курс критического мышления для CTO? Нет. Я вообще в Штатах никаких курсов, по-моему, не проходил. Я только там работал.
1: Работал? Ну, ты, конечно, выбрал, чем заняться в Штатах.
0: Не самое ну, благодарное. Я же не мне. хотел, чтобы меня депортировали.
1: Ну, на самом деле, это тоже спорно, потому что ты мог бы объяснить им что да как и почему тебе не стоит депортировать. Ведь навыки аргументации у тебя тоже присутствуют, да?
0: Некоторые считать что да а ты как считаешь не знаю но я стараюсь потому что когда иногда мне бывает нужно кого-то в чем-то убедить я призываю все все что могу призвать на помощь чтобы обойтись без мордобоя. Да-да-да, я как раз хотел сказать, что последний аргумент, он всегда за самым сильным. Звучит звучит страшно, но я так понимаю, что ты нам хочешь сегодня рассказать о том, что такое дебаты, и с чем их едят, раз уж мы зашли в такую тему, связанную с аргументацией, убеждением мордобоем.
1: Не знаю, насчет мордобоя, мне кажется, ты в плену стереотипов, но мне кажется, что правда стоит раскрыть эту тему и как бы я не просто так спрашивал про курсы. Ты утверждаешь, что ты где-то что-то, наверное, знаешь про убеждение стараешься использовать какие-то разные подходы. Но дай угадаю, у тебя нет никакого формального образования в плане стратегии убеждения, аргументации или еще чего-то. Это все, скорее всего, ты получил где-то в,
0: в полях. В подворотне. Ну да, у меня формального какого-то образования на такую тему нету. Ну, какие-то книжки, аля искусство, убеждения, getting to yes, я. И что-то даже запомнил, и что-то даже иногда использую.
1: А как у тебя с э, практически этих книжек, вот, если бы ты ее должен был оценить? по шкале от 1 до 10, где 10 – это очень практично.
0: Сейчас это не практично, потому что я не очень помню. Но, чтобы давать какие-то рекомендации и оценивать, надо освежить знания своих, свои об этих книжках, потому что я сейчас порекомендую что-то, а потом окажется, что там одна глава из 13 была стоящей. То,
1: на самом деле не нужно
0: ничего рекомендовать, я просто о том, насколько ты мог, правда, по книгам учиться, или
1: они давали только научи. То есть есть же knowledge, а есть practice. И это два разных
0: измерения. Некоторые советы из книг этих я использую. Практически. Mm-hmm. Я, может быть, сейчас не смогу артикулировать, откуда это было почерпнуто и как я его на практике использую, но я абсолютно уверен, что я что-то из того, что там я где-то прочитал, я использую. Я попробовал, оно оказалось работоспособным, и я его продолжал использовать.
1: На самом деле ты сейчас в очень интересной категории, люди, у которых есть общее представление о том, что такое убеждение, аргументация и так далее, но при этом целостная картинка отсутствует, То есть мы, по сути, учились каким-то разным кусочком, разным системам, разным подходам. Причем, как правило, это были люди, которые вышли из бизнеса. Кто пишет книги, там, way to yes и так далее. Это либо какие-нибудь sales, либо CEO. Люди, которые провели много переговоров и пытаются консолидировать свой опыт. Но даже у них, как правило, это все весьма, в общем, весьма интересно. Что меня наводит на мысль, что если мы можем системно учиться разработки или еще чему-то, то, то, наверное, можно системно учиться и дискуссии,
0: убеждению и дебатам. Дебаты — это такое интересное слово, потому что мы про про дебаты все вспоминаем, когда начинается или, скорее, заканчивается очередной политический сезон. И как-то у нас тоже потихоньку вроде бы как начинается, начинает формироваться традиция этих дебатов. Хотя началась, потом, потом не началась. Мы все знаем, что в США на выборах президента дебаты — это прям большая история, но вот ты как сертифицированный специалист по дебатам, вот расскажи нам, что это такое? Вот, вот зачем? Потому что у меня есть какой-то свой взгляд на эту историю, и он скорее негативный, чем позитивный.
1: Смотри, два, я начну с того, что те примеры, которые ты назвал сегодня, это политические, президентские и даже президентские Трампа и Хиллари – это были не дебаты.
0: Окей, okay, подожди, все в телевизоре, в программе было написано «дебаты», и потом в новостях писали в дебатах, там что-то произошло.
1: Если тебе кто-то в CV пишет «синер-разработчик», ты ему тоже веришь сразу?
0: Не в а в класс. Но окей, хорошо, просвети тогда, что это. Вернее, что это и что такое дебаты? Смотри, если говорить про
1: дефиницию, то получается, что дебаты — это, во-первых, аргументированные, во-вторых, ценностные обмен позициями и аргументами между двумя оппонентами в третью сторону. То есть они пытаются убедить кого-то третьего. В нашем случае зрителей, парламент или еще кого-то. То То есть деваты никогда не ведутся между оппонентами, как мы это видели у Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. То есть они обсуждали это друг с другом и переходили на личности.
0: Все равно же миллионы зрителей смотрели и принимали, наверное, какую-то сторону.
1: Просто я в шоу добавлю ссылку того, как это делают в британском парламенте откуда, собственно, дебаты произошли в свое время, о том, как бывший премьер-министр Кэмерон общался с лидером оппозиции, но при этом они обсуждали одни и те же позиции, но не глядя друг другу в глаза, а обращаясь к всему парламенту. То есть их задача была утвердить свою позицию и при этом убедить большинство людей в заве, что... Они должны их поддержать и проголосовать именно так, как нужно. И там, несмотря на все фракции и прочие квоты, которые есть в политикуме, действительно многие люди имеют возможность и право голосовать не только по партийному признаку, но и то, как считают нужными. То есть, если их убедить, то они могут голосовать с тобой. И, собственно, именно для этого эти дебаты изначально и создавались, а потом формализовались, потому что, когда этих парламентариев нужно было где-то учить, то в маленьких таких учебных заведениях типа Кембриджа или Оксфорда сделали дебатные клубы для подрастающих политиков и начали их учить еще со студенчества. А потом как-то студентам это все очень подхватилось. Им понравился competitive стиль, то есть конкурентный, соревновательный. Потому что дебаты – это еще и драйв. Пока ты этому учишься, ты участвуешь в разного рода соревнованиях и, назовем это, батлами. И самый сок здесь в том, что ты обычно убеждаешь какого-то нейтрального судью или человека, который относительно непредвзят. И в конце он дает тебе фидбэк по тому, как его было лучше убедить, какая стратегия его впечатлила, почему или почему нет. Вот этот формат стал настолько распространяться, что сегодня, в принципе, в каждой уважающей себя средней школе в США есть небольшой дебейт-клаб, огромное количество debate federations и ассоциаций, которые проводят турниры между школами. Ну, вот примерно так, как спорт лиги делают, когда делают межшкольные турниры по футболу, также есть и дебатные соревнования. Поэтому большинство тех вещей,
0: которые мы видели, это были не дебаты. У меня сразу несколько мыслей есть. Это, пока ты говорил, я вспомнил, что, наверное, еще одно место, в котором дебаты используются вот в таком формализованном, почти формализованном смысле, как, как ты его описал. Это судебный процесс. Да? Там же, если есть присяжные, да и, по-моему, и без присяжных, по крайней мере, насколько я так немножко знаю. Хотя знаю неправильное слово, немножко слышал про нашу, какую-то юридическую практику, то там тоже есть дебаты, когда защита и обвинение что-то обсуждают с целью произвести какое-то определенное впечатление на на судью, наверное, которое выносит решение или на присяжных.
1: Да, да, ты абсолютно прав. Это судебные дебаты и медицинские дебаты, это два таких смежных направлений, которые тоже достаточно популярны. И
0: формально это тоже дебат. Ну смотри, ну убедить третью сторону в, в чем-то. А зачем? И как, как это работает? Ну вот Парламент, он, он же не, не голосует сразу после того, как они продебатировали. Как одна сторона выступила, другая выступила. Они задали друг другу вопросы, обменялись ответами. Мы же не бежим сразу голосовать. Если я ответственный член парламента, то я как-то должен взвесить информацию, которую я получил, и просто использовать ее как дополнительный поинт в своем решений и какие-то голословные утверждения, которые, возможно, кто-то использовал для того, чтобы себе организовать победу в этих дебатах, я увижу, что они голословные, не буду их использовать. Хотя будет со стороны казаться, что тот, кто их использовал, как-то давлел над оппонентом. На самом деле
1: это не столько вопрос какого-то личного преимущества, сколько вопрос изучения какой-то точки зрения с разных сторон. И дебаты в основном призваны, чтобы высветить максимальное количество аргументов «за» и «против». А люди уже, в принципе, сами принимают решение, какие аргументы их убеждают и какие нет. И, как ни парадоксально, но одним из принципов дебатов является как раз уважение к своему оппоненту и понимание того, что вы сегодня находитесь в разных позициях, а завтра вы можете вместе защищать какой-нибудь законопроект. Более того, дебаты могут длиться несколько недель. То есть, когда люди дают какую-то аргументацию, потом уходят, чтобы исследовать эту тему – Проводят какие-то статистические исследования, соцопросы, дополнительный экспертный анализ и возвращаются с новыми цифрами, данными. То есть одна из таких отличительных сторон того популизма, который мы видим и настоящих дебатов является доказательность. То есть то, что люди ищут разные способы, как можно доказать свою точку зрения, используя максимально объективные источники. И это занимает недели, иногда даже месяцы. То есть дебаты вокруг одного законопроекта могут длиться. У нас нет задачи максимально эффективно убедить максимальное там, количество депутатов, чтобы они проголосовали за наш законопроект и не сомневались. А задача их проинформировать всесторонне, чтобы они могли взвешенно принять решение. А не так, как это делается в Украине, когда нам раздают какие-то распечатки за утром да, и просят в обед голосовать за законопроекты, который в перспективе будет
0: решать судьбу всей страны или города. Ну, это... Справедливости ради не означает, что никто до этого эти бумажки не видел. таки, ну, У нас же другая система законодательная. И там есть комитеты, и отдельные депутаты принимают участие в подготовке этих законопроектов. И потом как-то их презентуют. Хотя, конечно, чего греха таить, перегибы. Перегибы есть, но если вернуться к рассказы, что они могут долго так вот длиться. А чем это тогда отличается от того, что у нас есть условно пленарное заседание парламента, и по очереди разные люди выступают и рассказывают свои свои рассказы? Почему это? Это это же не дебат, это просто вот я произношу речь.
1: Ты на самом деле сейчас очень четко сказал по поводу рассказывания своих рассказов, потому что основной элемент дебатов – это взаимодействие точек зрения. То есть люди, которые знают стратегии опровержения, которые могут отсылаться к аргументам оппонента, на них реагировать не на личность, как у нас это часто делается, а на суть аргументации, находить логические ошибки, указывать на несостоятельность некоторых аргументов, подчеркивать сильные или слабые стороны того или иного аргумента. То есть это, по сути, как... Если ты представишь себе переписку с заказчиком или с клиентом, или еще с кем-нибудь, когда вы начинаете переписку с трех поинтов, которые потом начинают расширяться, расширяться, и где-то спустя две недели ты понимаешь, что твой email становится весьма объемным, потому что у тебя идет 3.5, 3.6, 3.7, и много-много подпунктов, и на все нужно отвечать, причем в теле именно этого письма, или выносить какие-то топики вообще на отдельное обсуждение. В принципе, на, это очень напоминает э, то, что происходит во время дебатов.
0: Подожди, подожди, но вот коммуникацию с клиентом, вот такую вот переписку, ну, я бы назвал, наверное, discussion раунд сам issue. Тогда, если вот это похоже на дебаты, тогда чем слово discussion отличается от слова дебаты, и почему мы будем использовать слово дебаты?
1: Потому что discussion ты ведешь напрямую с клиентом, а дебаты, как правило, ориентированы на третью сторону, чтобы убедить кого-то еще. Схоже здесь в том, что точки повторяются. То есть, если мы выбрали какие-то поинты для обсуждения, то мы не будем обсуждать коров и зеленый цвет, мы будем говорить только о бюджете, например. И бюджете в контексте программы дебаты. Самое большое отличие – то, что люди умеют слышать, что им говорят, и реагировать именно на это. Они не рассказывают только свои позиции, они еще и реагируют или активно взаимодействуют с аргументами своих оппонентов, расслабляют их по полочкам, объясняют, почему они несостоятельны, или почему они менее важны, или почему результаты того, что делают они – менее нужны сейчас людям, чем те результаты, которые есть у нас. То есть это там идет целый ряд стратегий, это больше похоже на переговорный
0: процесс по глубине. Наверное, да, но смотри, я сейчас в Википедии открыл страницу, посвященную дебатам, и тут вот там описывается чего-то, и пишет дальше «Through logical consistency, factual accuracy and some degree of emotional appeal to the audience». То ли у них неправильно написано, то ли я не могу это прочитать. Through logical consistency, factual accuracy and some degree of emotional appeal to the audience are elements in debating, where one side often prevails over the other party by presenting a superior context and or framework of the issue. Maya, не понимать связь между некоторой речи. Through logical consistency are elements in debating. Может, они хотели написать thorough logical consistency,
1: а еще любопытно, что у нас с тобой разные статьи, видимо, открыты, потому что моя Википедия говорит мне совершенно другие вещи.
0: Ну, это второе предложение во втором абзаце. Uh-huh. Ну, оно, такое же, оно какое-то неправильно. Ну, это не важно, какое оно. Ну, хотя тоже, вот в дебатах, наверное, можно было бы передраться, что это кривое предложение, и то, что там сказано, это криво. Да, тут да. сказано some degree of emotional appeal. Если оказывается так, что вот та аудитория. перед которой мы дебатируем, такая, которая очень восприимчива к этому emotional appeal, то прыснуть стаканом воды в оппонента – это же самое оно. И зачем вот эти какие-то подбирать логические аргументы или еще что-то, если все все равно будут за тебя, если ты еще какие-нибудь жесты призывные сделаешь.
1: Отвечу тебе короткой историей, которая случилась со мной в Ирландии, в славном городе Голуэй в древнем университете, который находился в замке. Там проходил финал дебатного турнира, который назывался World Crawl Popper Debate Championship. В финал вышло две команды. Команда Пакистана и команда Литвы. У них было два очень разных стиля дебатирования. Литовцы дебатировали в классическом Оксфордском стиле, когда они говорят о ценностях, говорят о логике, говорят о структуре. И все три дебатера выглядят просто как один. То есть они в одинаковых пиджаках, в одинаковых рубашках с одинаковыми галстуками прическами, стрижками и очками. То есть, их очень сложно отличить только по именам, разве что? <laughs> Симонас, Виттолтост и кто-то третий, и Рокос, например. В то время как команда Пакистана выходит, и вот, знаешь, в таком в классическом индийском стиле, говорит, да как же это можно, да что вы тут развели. И у них тоже есть своя аудитория, которую они убеждают. По результату панель из 15 судей присуждает победу команде Литвы 8 к 7. И все могло совершенно по-другому разрешиться в этом дебатном раунде. Но идея в том, что когда ребят учили дебатировать, им говорили, что есть две стратегии. Вы можете делать ставку на логику и аргументацию, вы можете делать ставку на стиль, а можете научиться это все объединять. Ладно, это три стратегии. Но идея в том, что каждый знает свои сильные стороны. Кто-то очень харизматичен, кто-то очень рационален и может использовать это как свое конкурентное преимущество. Мы не можем отрицать тот факт, что есть люди, которых больше убеждают эмоции и больше <связывает> убеждает рациональная составляющая, и мы не знаем, с кем именно мы общаемся в данный момент, как правило. Поэтому было бы неплохо их уметь комбинировать.
0: Как программист и инженер всегда пытаюсь во всяких таких системах найти экстремальные кейсы и соответственно, посмотреть, как система будет себя вести в таком экстремальном кейсе, потому что наша задача как инженеров сделать так, чтобы она себя вела хорошо и правильно во всех ситуациях. Вот если у нас происходят вот эти вот дебаты, и, по-моему, ты сказал, что переходить на личности и всякое такое, это неправильно, но если это стратегия, которая работает, что если твой оппонент озвучивает логически правильные мысли, которые могут заставить аудиторию одуматься, то у тебя ничего не остается, как дискредитировать источник этой информации и таким образом, если не уничтожить, то уменьшить ее ценность. И ну, вот это что ж тоже часть дебатов получается. Ты
1: понимаешь, этому учат еще в седьмом классе, что на самом деле источником информации никогда не является человек, который ее произносит. Он всего лишь доносит какую-то логику или какие-то факты.
0: Не не всех же учат на курсах правильного восприятия, восприятия дебатов. Ты
1: знаешь, мне кажется, ты как-то недооцениваешь западную систему образования, потому что очень многие проходили на самом деле курсы полемики или аргументации, так или иначе, потому что он он зашифрован в очень многих образовательных системах. Но не к тому. Если все-таки говорить про тот кейс, о котором ты говоришь, то есть еще такое понятие, как код дебатера или кодекс, которому гласно или не гласно следуют все, кто в мире так или иначе связан с дебатами. Там есть 15 пунктов, что делают правильные или хорошие или уважающие себя дебатеры и 15 пунктов, что они не делают. Вот если мы посмотрим на Трампа, то он успешно нарушал все эти пункты, он врал, он фальсифицировал факты, он обращался к личностям, а не к содержанию, он не слушал того, что ему говорят, не вступал в активное взаимодействие и так далее, и так далее, и так далее. То есть все все мои друзья из дебатного комьюнити говорят, что это... Не, не называется дебатами, и это дискредитация вообще всего процесса. Что, такой вопрос.
0: Процесс-то, может, и дискредитировали, но кто-то результат все равно достиг. Вот тут, кстати, про, про правила мне вспомнилась еще одна интересная история. Есть такой дядька Тим Феррис в первой рассылке, там про один из выпусков его подкаста писал, и он стал условно говоря, знаменит в Productivity Community после того, как написал книжку The Four hour Week или Four hour Work Week. И, я, не, по-моему, это все-таки в этой книжке было. И он как бы всякие такие свои рецепты успеха и Productivity рассказывал. И одна из историй была про то, как он выиграл... Я сейчас могу начать немножко врать, но суть истории примерно... Я, я уверен, что я ее сохраняю выиграл чемпионат какой-то восточной страны. По-моему, это была Япония по какой-то восточной борьбе а Сумо. При этом он сам ну, такой поджарый, спортивный молодой человек, которого сложно себе представить борцом сумо они же все такие прям надо, надо быть мастодон там чтобы бороться и он выиграл чемпионат не потому что он был лучше всех и лучше всех вот это боролся вот в этом сумо а потому что он очень умно использовал какие-то правила которые там были заставляя соперников делать что-то что они в обычной ситуации не делают или не привыкли делать ну какой-то он как бы выводил их как-то за рамки и они допускали вот эти ошибки, и технически победа, или по очкам, или как там она вычисляется, она присуждалась вот этому вот самому Тиму, и он таким образом стал чемпионом по этому виду спорта. И потом на следующий чемпионат уже правила поменяли, чтобы следующего такого Тима не было, ну или, по крайней мере, с точно такой же стратегией не было. Тут дилемма возникает, он вроде бы действовал по правилам, но, наверное, вот эти сумоисты сказали бы, что он что он прав, но результата достиг. Как как в таком случае быть? Имеет смысл вообще накладывать печати, что вот вот это дебаты, вот это не дебаты. И если вы получили результат не дебатами, то как бы это, это плохо, мы будем сидеть в уголку и на вас обижаться.
1: Мы не будем сидеть в уголку и на вас обижаться? Мы будем сидеть в уголке, ты совершенно прав. Я просто пытался объединить, не объединять понятия. То есть Дебаты, как правило, начинаются с разбора дефиниций или определений. И когда мы подменяем понятия, это, в принципе, одна из фальсификаций и манипуляций. Поскольку дебатеры стараются не манипулировать, они и не подменяют понятия, и стараются их развести. Как я попытался сделать, с, например, Хиллари и Трампом. Если говорить про правила, то правила, на самом деле, они формальная часть соревнования. Говорить, что они объективны или не объективны, это... имеет смысла. Вопрос в том, какие компетенции получают люди, которые этим занимаются с детства. Если вспоминать политикум, который есть сейчас в западном мире, и смотреть на их умение вести дискуссии, это, с одной стороны, дает им какие-то сложности, потому что им нужно обсуждать и договариваться о многих вещах, но, с другой стороны, я думаю, посмотреть на ту, какую цивилизацию они построили, используя эти инструменты, мне кажется, заслуживает, как минимум, уважения. Если говорить о том, что такие соревнования или такие правила позволяют культивировать в людях любознательность, толерантность, умение четко изъяснять свои мысли и доносить их до больших аудиторий, то ладно, пусть это будет. И пусть этим кто-то злоупотребляет, если он пользуется какими-то общепринятыми ценностями, и это всех устраивает. Но здесь еще есть другая сторона, то что люди, которые в какой-то момент научились аргументацией или дебатом, они могут понять, что ими манипулируют, они могут понять, что происходит, и не просто не согласиться, но еще и объяснить почему или, может быть, переубедить рядом сидящего человека, почему не стоит соглашаться с той
0: позицией, которую вы сейчас услышали. А вот с позиции тебя как человека, который ну, намного больше нас, участвующих сейчас в эфире, погружен в эту тему. Если взять социальные сети, которые тоже место, где люди объединяются, где есть аудитория и где иногда разгораются какие-то дискуссии. Можно ли какие-то такие вот обсуждения назвать дебатами? Есть ли в этом что-то хорошее или, или, или это скорее
1: Давай скажем так, что вот если взять, например, известный нам всем портал Doe и посмотреть на те комментарии, которые обычно идут под статьей, в процентном соотношении дебатов там достаточно мало. Минимум потому, что люди не ресерчат те темы, о которых пишут, они не уважительно относятся к оппоненту или даже к теме, да, которую они обсуждают, а часто переходят на странные, непонятные. Это дискуссии, да, это обсуждение, это троллинг, это споры, это может быть что угодно. Здесь вопрос того, насколько люди настроены обмениваться точками зрения и насколько люди готовы принять тот факт, что с ними могут быть несогласны. Потому что у нас вот в нашем украинском пространстве очень часто бытует позиция, что люди, которые не согласны с моей точкой зрения, недостойны обсуждать ее. Потому что я прав, а у вас все... То есть наша задача почему-то расшатать, а вот принять тот факт, что у человека может быть другая позиция и сказать, что это окей, Например, когда украинцы не согласны с чем-то, обычно у нас какая реакция? Мы так слушаем, 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 или читаем, 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 потом говорим «но» и рассказываем свою позицию. Например, вот да, ты считаешь, что дебаты это так, но на самом деле, или но ну, я считаю.
0: Но это, если я не ошибаюсь, это как раз манипулятивная техника, правильно? Когда ты говоришь, но на самом деле, именно в, такой, в таком сочетании. Да,
1: да, да, да. И украинцы это очень любят. И это то, что дебатеры не делают. Когда дебатер не согласен с какой-то точкой зрения, его задача идти одним простым инструментом. Инструмент называется Ice. Первое Ice стоит для слова стоит, означает identify. То есть он никогда не начинается с своей позиции, он всегда начинается с позиции другого человека. Человека. То есть, Дима, если я правильно тебя понял, то ты опасаешься, что дебаты могут использоваться для манипуляций, и это достаточно зыбкая технология, которую сложно понять. C – это criticize. Причем этот criticize настолько мягкий, что там рекомендуется избегать слов «but», «however», «но», no, «однако» и так далее, а использовать другие синонимы, например. И к тому же, мне кажется, чтобы не противопоставлять нашей точки зрения, а показывать их как альтернативные. То есть ты считаешь так, и это, возможно, имеет место быть.
0: А, а можно я, извини, что я перепью перебью, но вклинюсь? Но У-у-у. это, наверное, возможно в тех случаях, когда вот эти точки зрения можно рассматривать как возможно. Если оппонент делаем, говорит, д- что земля делаем плоская, кадр. то ты же ему скажешь, ну, это возможный взгляд на проблему. Скажи, просто, ты помнишь, с какой фразы ты меня перебил сейчас? Да, ты говорил, что надо сказать, что две что это тоже возможная точка зрения.
1: Окей. Okay. В твоем случае ты начал опять со слова «но». «Но» и противопоставил «но можно же вот так».
0: Ну, да. Но я же не, не профессиональный дебатер. Я профессиональный дебошир. Дебошир. Вот на самом деле дебош
1: это и, и множит. Давай попробуем сразу, чтобы, если уж ты хочешь внести корректировку, то вноси ее так. То есть, определи, о чем я говорил, и попробую через «и» добавить свою позицию.
0: Окей. Okay. Если я правильно тебя понял, то ты говоришь, что даже когда человек озвучивает какую-то позицию, которая априори является неправильной или неприемлемой или невозможной, мы все равно должны дать ему, наверное, я бы по-английски назвал это benefit of the doubt, но я не, сейчас spot, <laughs> не могу это на русский Дать ему помести. право, да. Да, дать, дать ему право придерживаться и mm-hmm. у- утверждать, и делать утверждения, основанные на этой точке зрения. Совершенно верно. И? Я не знаю, как сказать «и», я хочу сказать «но». И в таком случае будет получаться, что мы даем трибуну или возможность чему-то, что заведомо является неправильным и и даже не заслуживает обсуждения. Спасибо. Ведь если мы что-то обсуждаем, это автоматически дает этому определенный вес. Дим, если я правильно тебя понял, то тебе кажется, что не стоит давать вес вещам,
1: которые не заслуживают обсуждения и являются заведомо неправильными. И если я правильно слышал тебя последние минут пять, то ты утверждал, что слова «заведомо неправильный» уже являются манипулятивными, потому что они
0: подвергаются. Да, но ты не совсем верно услышал то, что я хотел сказать. Я не хотел сказать я же запутался, что... Ну, ты точно не по... неправильно <свят> я понял. Вернее, я, я пытался передать не то, что... Да, я, я знаю,
1: я на самом деле тебя просто подловил на логической ошибке, видишь, ты уже начинаешь немножко плавать. Если я правильно тебя понял, то ты имел в виду то, что когда мы уделяем внимание какой-то теме, которая на самом деле этого внимания, как нам кажется, не заслуживает, то мы даем ей какую-то важность, которая, может быть, не нужна и, наоборот, будет вредной.
0: Да, это можно так.
1: В этом случае это право решать, полезно или не полезно, стоит об этом говорить или не стоит, остается как раз за слушателем или за третьей стороной. То есть мы оппоненты и мы находимся в равных позициях. Мы не CTO и разработчик. Мы два разработчика на фоне заказчика. И заказчик уже выберет, что он хочет и чего он не хочет. Не мы определяем, что, что достойно обсуждения, а что нет. Мы можем аргументировать, почему эта тема сейчас не актуальна?
0: Ну, нет, ну под, подожди, подожди, подожди. Если я правильно тебя понял, то в, в ситуации, когда на сцене принятии какого-нибудь, я не знаю, чего-то, какого-то важного законопроекта стоит, доктор с соответствующим mm-hmm. образованием, опытами говорит, что прививки делать нужно, и рядом стоит шарлатан, который рассказывает, что это все ахинея, то нужно слушать их обоих.
1: Но а как ты поймешь, кто из них шарлатан, а кто доктор, если не услышишь с их уст аргументацию и объяснение, и что стоит за их словами? Потому что бывает и заслуженный доктор, который ошибается или находится в плену коррупции, а бывает шарлатан, который, может быть, не зная, говорит истину или подводит нас к проблематике, которую доктор не
0: увидел. Но Есть какая-то объективная реальность и какое-то, скажем, научное, научное знание. Есть какие-то вещи, которые больше, чем слова конкретного отдельно взятого человека, который сейчас перед нами стоит.
1: И задача людей, которые перед нами стоят, обоих, Приблинить нас к этой объективной реальности, поскольку мы не знаем, за кем из них объективности больше. Вот именно в этом и состоит суть дебатов.
0: Для меня, если бы я был злоумышленником каким-нибудь Мариарти или еще чем-то, такое определение открывало бы для меня кучу возможностей заражать людей какими-то неправильными, неправильными не в смысле вредными, а просто неправильными какими-то мыслями. Если кто-то будет друг другу пересказывать, что он по телевизору видел дебаты про то, что Земля круглая или Земля стоит на трех слонах, черепахах и тому подобных китах, то уже сам факт ведения такой дискуссии он допускает возможность, что вот это вот точка зрения, что обе точки зрения имеют право на существование.
1: Угу. Я могу тебе привести примеры Brexit в Великобритании или референдума в Шотландии про независимости? Когда все эксперты геополитики и да практически все считали, что это не актуально, нелогично, нерационально, необоснованно и не должно иметь места быть, но в этом социуме уже сложилась привычка обсуждать любые спорные вопросы, какими бы сюрреалистичными они ни казались. И они это обсуждали, и в случае в Шотландии они не поддержали нашли аргументы, почему не стоит выходить из состава UK, а Brexit поддержал выход из состава European Union. И более того, ты видел, как подступил Камерон, да, который сказал, что да, вот я не смог убедить население, что не стоит за это голосовать, поэтому я ухожу, а вы делайте, как считаете нужным. Это ваш выбор. И вокруг этого все равно была дискуссия. Хотя, по идее, Brexit это была не такая большая социальная проблема и дебаты ее только раздули. Да? То есть, чем больше было дебатов в социуме, по ТВ, чем больше эта тема раздувалась, тем больше к ней привлеклось внимание. И, по сути, действительно это именно дискуссия побудила людей к этому. Но, с другой стороны, это же просто инструмент. И его можно использовать как в тех, так и в других целях. И чем больше людей будут владеть инструментом, тем меньше
0: они будут поддаваться этим манипуляциям. Ну, я, я услышал, что ты говоришь. Есть хорошая, я бы даже сказал, замечательная статья у Бена Томпсона про Brexit причины причины, по которым это получилось так, как получилось, несмотря на то, что эксперты склонялись, склонялись к какому-то одному варианту развития событий, а публика выбрала какой-то другой вариант развития событий. Я это понимаю, и тут у меня вопросов не возникает. Есть два равновозможных варианта развития событий. Ну, в случае Brexit Британии остается все по-старому, или Британия не остается и выходит, и как-то все будет по-новому, как не, не все понимают, но как бы и то, и то is conceivable. Mm-hmm. представить себе землю, стоящую на трех китах... Как бы странно, и оппонент, придерживающийся этой точки зрения, может рассказывать, а, так, докажите мне, что Земля круглая. Ему покажут фот- фотку со спутника, или еще скажут. так это вы в фотошопе нарисовали. Вот тут у вас звезд через чересчур мало, а вы это вы зафотошопили китов, на которых Земля стоит. А это пририсовали. И какие дебаты мы можем вот в таком состоянии, в такой ситуации, как вообще возможны какие-то дебаты.
1: На самом деле, для дебатов очень важно четко формулировать вопрос, который обсуждается. В том примере, который ты привел, дебатов и не будет, потому что обсуждаются две позиции, которые не сбалансированы или не равны. Я специально приводил пример Brexit, потому что это как раз вот пример той темы, которая должна обсуждаться. Обычно это утверждение. Это не просто две позиции: там, "Земля такая" или "Земля, земля сякая", а, например, в США нужно отменить обама и две позиции стараются каким-то образом объяснить, почему нужно или почему не нужно этого делать.
0: Вокруг этого обычно строятся дебаты. <связать> а смотри, вот такой вопрос. Вот если обсуждать <связать> это вот Кэр, не знаю, насколько мы все глубоко знаем, что это за тема, но, но тем не менее, Абамакер это... это экономическая категория, это экономический подход к решению определенных проблем в здравоохранении или в системе здравоохранения, так как она есть в США. И это многогранная структура, в которой много разных элементов, которые разным образом между собой взаимодействуют. И Какие-то люди получают от нее больше бенефита, какие-то люди получают меньше бенефита, какие-то, возможно, вообще не получают. И кого... Вот если бы меня... Выдвинули участвовать вот в этих дебатах. Какая бы кредибилити была у у этого обсуждения? Я мог бы, наверное, подготовиться как-то, мог бы сформировать себе какую-то точку зрения, но в чем ценность того, что какую-то аргументацию будет озвучивать человек, который не является специалистом в той области, в которой он сейчас пытается выступать?
1: Правило в дебатах говорят люди, которые в принципе собирали мнение специалистов, и они уже так или иначе либо придерживаются, либо им положено защищать одну или другую точку зрения. Я вернусь к примеру с Obamacare, а пока что расскажу тебе про пример таких более практичных для тебя дебатов. Представь, что у нас есть группа мидл-разработчиков, которые не может определиться, лучше им работать в продуктовой компании или в аутсорсинговой. И мы зовем двух сетей одного из продуктовой, а другого из аутсорсинговой компании, чтобы те провели дебаты насчет того, почему разработчику лучше работать в такой компании, именно в такого типа компании. И поскольку у них у всех есть фактаж, примеры, цифры и так далее, они, в принципе, достаточно компетентны, чтобы об этом говорить. И здесь уже будет вопрос, наверное, каких-то личных качеств, умение правильно аргументировать и донести эту точку зрения до большего количества людей. В случае с Обама Обамакер, ты бы, скорее всего, попал на дебаты как представитель одной из двух сторон демократов или республиканцев. То есть у тебя была бы заведомо готовая позиция. Ты бы был спикером, задача которого донести аргументы, которые уже сформулировали медики, уже сформулировали экономисты, уже сформулировали аналитики и уже сформулировали политики. И твоя задача их правильно собрать, обработать, донести, объяснить и максимально
0: четко сформулировать. Ну, то есть я тогда становлюсь таким себе маркетологом, что ли, да, который должен с языка специалистов это перевести на язык твоей аудитории, чтобы заставить ее принять мою точку зрения. Но в такой... Ну, или можно назвать это public relations. Да, точно, точно, public relations. P.R. специалист что я их маркетологом назвал. Да, PR специалист У меня здесь есть определенная задача, да, я хочу широкую общественность убедить присоединиться к вот этой вот точке зрения и, наверное, в результате этого предпринять какие-то действия или, наоборот, не предпринимать каких-то действий. Получается, если это моя задача, то вот те аргументы, которые подготовлены, я не заинтересован рассказывать так, как они есть. Я (свот) заинтересован выкладывать или рассказывать аргументы, которые поддерживают мою точку зрения. То есть, даже если я знаю что-то, что, что не так, и напрямую касается, например, аргумента, который я сейчас э, озвучиваю. Ну, не знаю, там, если я убью, рассказываю, что надо делать машины с очень большими двигателями. Они будут очень быстро ездить, вы можете возить много мебели и всего такого. И я умышленно не буду рассказывать о том, что они э, потребляют mm-hmm. слишком много бензина.
1: И именно для этого там будет оппонент, задача которого будет не только рассказать про электромобили, но еще и показать другую сторону твоей аргументации, а твоя задача не поступать по-украински и проигнорировать или унизить оппонента, а признать тот факт, что есть и обратная сторона и убедить людей, что те риски, которые несет большой двигатель ничтожно по сравнению с теми преимуществами и выгодами, которые получит человек, если будет ездить на быстрой, шустрой и сильной машине. То есть это как раз и есть лавирование между ценностями, преимуществами, выгодами
0: и умение их правильно донести. А как это тогда отличается от манипуляции, когда у тебя, как у участника процесса, нет такой вот целостности что ли в той позиции, которую ты озвучиваешь? Ты озвучиваешь только то, что нужно, чтобы продвинуть твою идею. И если ты приготовил 10 аргументов и знаешь еще 15 аргументов против своей идеи, так казалось, что задвинув первые три, ты получил желаемого результата, ты умываешь руки и идешь дальше. Дело в том, что
1: целостность здесь – это командная составляющая. Целостность – это и ты, и твой оппонент. То есть вы вдвоем работаете как система. Если бы ты был сам и проводил... Анализ, да, тут тебе было бы необходимо смотреть самому на это все с разных точек зрения. Более того, дебатеры проводят анализ перед раундом или перед дискуссией именно для того, чтобы предугадать потенциальные контраргументы, которые он услышит. То есть это обязательная составляющая. Он должен видеть картинку максимально полностью, иначе он будет не готов реагировать на какие-то возражения. Это очень важный элемент подготовки. Но в этом случае у тебя нет такой функции. Твоя функция показывать аргументацию с одной точки зрения, функция твоего оппонента с другой точки зрения. И вот вместе вы как раз там, где-то
0: на серединке сойдетесь. В смысле, в объективности. Почти, мы на серединке не сможем сойтись, потому что я свою, стою на своем краю. Он стоит, стоит на своем краю, и на этой серединке может сойтись только слушатель. Да, 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 это его но, задача. Но он при этом не слышит аргументов таких вот, которые его подводят к этой самой золотой середине. Он слышит от меня аргументы вправо, от оппонента аргументы влево. И, наверное, это рассчитывает на то, что у слушателей есть какой-то определенный уровень подготовки эмоциональной, или интеллектуальной зрелости, чтобы из двух вот этих вот аргументов сложить свое мнение. Но, как ты любишь говорить, в идеальном мире все не всегда так происходит. И из того, что, ну как как мне кажется, я вижу вокруг вокруг вот этих вот дебатов, это скорее приходит к такой вот, приводит к такой вот радикализации мнения, что люди начинают вместо того, чтобы искать середину, э, чересчур сильно болеть за какую-то отдельную сторону, которые априори, by design, вот этого процесса стоят на очень разных полюсах. Обсуждаемый вопрос.
1: Я понимаю тот риск, о котором ты сейчас говоришь, и, наверное, он немножко обоснован тем, что ты говоришь про украинские реалии сейчас.
0: И я то, про что любые реалии
1: а, Тогда я просто добавлю, что вот, если мы говорим про дебаты в любом формальном виде, то там результат дебатов измеряется не двумя или тремя позициями или мнением человека. Им обычно дают шкалу и просят ответить, например, до и после дебатов. Поскольку дебаты – это не вопрос утверждения например, нам нужно поддержать или отменить Obamacare, то их перед дебатами спросят по там, какой-то шкале, например, strongly agree, agree, partially agree, not sure, partially disagree, disagree и strongly disagree. То есть вот по, по такой шкале. А потом просто по померяют, чем, чем поменялось мнение фокус-группы после того, как они услышат основные аргументы от экспертов, цифры, данные, насколько изменится эта картинка после того, как люди станут более проинформированными и смогут посмотреть на эту точку зрения с другой стороны, вообще на эту проблему с другой стороны. И, по сути, это и есть основной value, то, что мы можем замерить, насколько меняется мнение человека в ту или иную сторону. Может быть, не конкретного человека, а группы людей или фокус-группы по одному или иному вопросу, если они становятся чуть более осведомленными или слышат какие-то аргументы. Как показывает статистика на сайте iDebate.org – После раундов большинство людей все-таки приходят к каким-то более серединным позициям, потому что они слышат аргументы «за» и «против». Радикализация происходит только в очень личных темах, которые затрагивают тебя. То есть если для тебя важны продуктовые компании, то ты будешь занимать какую-то позицию там более проявленную. Большинство людей будет оставаться где-то посерединке. То есть Strongly – это крайне редкая позиция, которую занимают экстремалы или
0: люди, которые заинтересованы в чем-то лично. Кстати, подтверждение такое косвенное того, о чем ты говоришь, я недавно, это уже никого не удивляет, слушал подкаст, и в нем принимал участие COO компании Buffer. Может быть, те, кто являются PR-специалистами, слышали Они они недавно достигли 10 миллионов monthly revenue, и он рассказывал о пути компании к этому достижению. И из таких вот персональных практик, что ли, или таких вот вещей, которые ему помогали делать то, что что он делал, он назвал то, что в сложных ситуациях, когда нужно принять какое-то сложное, непростое решение, он специально ходил на консультации или ну, задавал вопросы, которые его интересовали двум людям, по отдельности, у которых он знал, что у них будет совершенно противоположное мнение mm-hmm. по данному вопросу. Он говорил, что послушав одного, потом послушав другого, я удостоверялся в том, что в конце концов я сформирую свое собственное отношение к этой проблеме, это решение будет мое, а не чьего-то, кого я послушал, и он меня убедил, что это достаточно mm-hmm. хорошая mm-hmm. альтернатива.
1: Абсолютно верно, и крутая аналогия. Именно так это и работает.
0: Я не знаю, насколько у нас хорошими получились эти дебаты, учитывая, что один из нас был совсем не подготовлен.
1: Ну, мне кажется, мы как минимум смогли попробовать несколько подходов технологии и разобраться в концепте. А те, кто хочет учиться, ну, это компетенция, которая
0: приобретается со временем. Я надеюсь. Если вы прослушали до конца наши дебаты, нам будет интересно узнать, что вы вообще думаете о этой теме это
1: это очень важно для нас и вы можете об этом написать на фейсбуке или на сайте son one в графе боевик ли колонки
0: там есть место где написать до скорых встреч до новых встреч в эфире